0: Hoi, ik ben Parwana en mijn naam betekent Vlinder. Ik kwam meteen eigenlijk al aan op Ter Apel en het AZC daar. Ik herinner me heel veel hekken. Ik herinner me groen, maar heel plat. Weinig mensen. Ja, daar aangekomen ging de hekken open. en Het was allemaal heel erg wit en heel industrieel... Het voelde haast wel eigenlijk als een gevangenis, als ik het zo mag zeggen. En we gingen naar binnen en we moesten heel lang wachten op de receptie, of COA, weet ik het Allemaal gewoon mensen om ons te komen begeleiden. Wat wat verder, wat nu? Als kind zag ik Afghanistan door twee verschillende lenzen. Enerzijds wist ik dat er heel veel wat uh, waar ik mee ben opgegroeid en wat ik om me heen zie niet oké is. En het was heel normaal dat er een aanslag uh, heeft plaatsgevonden. Dat er iemand uh, is vermoord. Dat er iemand op straat is onthoofd of wat dan ook. Dat was eigenlijk iets waar ik gewoon mee ben opgegroeid. En ik dacht dat dat ook gewoon normaal was. Uh, Maar aan de andere kant voel je ook wel dat dat niet zo is... Ik zag vrouwen op de fiets, of ik zag... Nee, niet op de fiets, achterop dan. Want zij konden niet fietsen of zij mochten niet fietsen. Vrouwen in de boerkaas. Ik zag vrouwen gewoon die stokslagen kregen, echt. Echt op de straat, zeg maar. Dat ze geknield zaten en dat ze echt stokslagen kregen. En dan vraag je van, waar gaat het over en wat? Maar dan hoor ik van dat haar enkels te zien waren of zo. Maar waarom? Is dat zo... Heftig, Want binnen huis werd ik daar niet op afgerekend of zo. Dus het waren twee werelden voor mij. Na de Apel ben ik nog drie keer ongeveer verhuisd. Wat ik me herinner is dat ik een hele grote bos inging of zo. Leek het wel. Ik ging naar boven. En ik stapte uit op een soort heuvel. Het zag er wel mooi uit aan het begin. Ik dacht, oh, we gaan in een kasteelachtig iets. Maar toen gingen we wat verder. ...naar boven en um, stapte uit. En we werden opgevangen door de coa We kregen bijvoorbeeld um, ja, handdoeken en toiletartikelen, et cetera, mee. Daarna gingen we naar de kamer. Um, want je krijgt dan specifiek een kamer. En we hadden dan een kamer met mijn vader en mijn tante. En... Ja, ik deed de deur open en eigenlijk wist ik al wat er voor mij, te, ja, wat er te wachten stond, want ik heb in heel veel andere AZCs um, gewoond en ze zag er allemaal hetzelfde uit van binnen dan. En ja, ik zag weer precies gewoon dezelfde twee stoelen, um, dezelfde vierkante tafel en dezelfde metalen lokkers, um, kastjes en de stapel bedden. Dat is wat ik herinner, dat ik gewoon binnenstapte en dat we dan opnieuw zeg maar, dat proces moeten herhalen van... Oké, okay, uh, nu moeten we deze kamer weer eigen maken, soort van. De kreders gaan wel uit naar mijn vader en mijn tante. Die hebben, dat, uh, die hebben ervoor gezorgd dat het ook wel een beetje als thuis voelde. Want mijn tante was heel erg van uh, bepaalde stofjes, bepaalde... Uh, Specerijen zeg maar op display, op echt voor het tentoon te stellen. Ik heb uh, als kind ook heel fijne herinneringen aan Afghanistan. Uh, binnenhuis, maar ook soms als buitenhuis. Weet je wel, langs de kraampjes gaan en dan kreeg je een beetje geld. En dan mocht je iets uitzoeken of uh, iets te eten halen. En daar is het gewoon heel anders, want dan heb je van die kraampjes en dan heb je echt een street food En dat mis ik wel heel erg in Nederland. En dat heb je daar heel erg. En dan ging je naar buiten en dan kreeg je zo'n klein bakje. Kreeg je dan... Het is iets met um, bonen. Dan met... Ik, ik durf het niet echt te beschrijven, maar er zit gewoon heel veel smaak in. En daar heb ik hele fijne dingen Dat ik dan met vrienden daarheen ging, omdat ik heel blij was dat ik geld kreeg. En dat ik dan dat mocht gaan halen. Wat ik me wel herinner is dat uh, de bedden altijd waren opgemaakt. Uh, mijn vader dit deze een eigen bed um, en mijn tante ook, maar die van mij was altijd heel erg rommelig. Alleen mijn tante, um, die maakte die van mij ook altijd op... omdat zij het gewoon heel erg wijn vond om alles schoon te hebben, alles netjes. En zelfs als een klein stukje of uh, een klein beetje stof uh, op, op de tafel um, te zien was... dan uh, ging er bij een alarm af, <laughs> echt letterlijk. En dat moest meteen weg en schoongemaakt worden... Uh, dus het was altijd heel erg schoon binnen die kamer. Ik sliep op een stapelbed. Mijn tante die sliep dan boven en ik sliep dan beneden. Want ik had nog wel eens de neiging om te vallen van mijn bed. Dus ik was een rustige slaper, dus ik sliep beneden. Ik vond paarden heel erg leuk. <laughs> nog steeds wel hoor, maar. destijds heel erg en uh, ik les er ook heel vaak naar muziek. Dus ik had uh, van bepaalde popsterren, uit de Tina, maar ook bijvoorbeeld van de Penny... had ik dan bepaalde paarden, ja, posters (lacht) opgehangen. Die twee werelden gingen niet helemaal samen, maar ik wist ook niet beter... want in die twee werelden was ik opgegroeid. En achteraf gezien, zeg maar, wanneer het zo ver kwam dat ook... Mijn ooms werden vermoord en mijn opa dood was gegaan. Um, en dat ik achterkwam dat mijn opa dood was gegaan door middel van... dat hij dat, dat was vermoord, zeg maar. Ja, dan... denk je er ook anders over. Op een gegeven moment zei mijn vader, we moeten gaan. Hij had iets ontvangen, brief, dergelijke. En uh, er was niemand verder thuis, behalve mijn tante en mijn vader. En ze hebben gewoon ingepakt wat ze kon inpakken. En ik ben gewoon meegenomen en mij werd verteld... We, ja, uh, we komen snel terug. Of in ieder geval, mama komt snel terug. Want ik zei waar is mama dan? Ze um, zei van, kom snel terug, we gaan even hierheen en dit en dat. En ik ben gewoon meegegaan. Ik vond het wel leuk om ergens nieuw ja, te bezoeken. Ik had gewoon dat heel nieuwsgierige zat in mij. En, het, en ja, ik besefte natuurlijk niet dat een, wat voor een reis dat zal nog zijn. Ja, ik herinner me wel een foto, dat was specifiek dan echt met mijn vader eigenlijk. En toen ik heel klein was en ik was aan het drinken uit een sapje, zeg maar, was ik aan het drinken. En mijn vader had me op zijn, nou niet op zijn schoot, hij was me aan het tillen opgetild. Ik had helaas geen foto van mijn moeder en dat is achteraf weer moeilijk geweest, want dat zou heel erg hebben geholpen. Ik weet nog dat het was in de gang, zeg maar, dat ik uh, voor het eerst Monique en Elke tegenkwam en leerde kennen. En ze waren bezig met knuffels uitdelen. Ze kwamen mij tegen en ik zei van, hoi. Ik had hen verteld meteen, van ik heet Parwane en mijn naam betekent Vlinder. Vroeger was ik daar heel erg trots op of zo, weet ik niet. Ik vond het heel erg leuk dat ik uh, Vlinder Ja, dat ik Vlinder heette. En toen raakte ik aan het praat en Monique was heel erg geïnteresseerd En elke. En we waren gewoon leeftijdsgenoten. Dus toen ging ze mee en ik ging ze mijn kamer laten zien. En ze bleven zitten en mijn tante, die is. Ja, dat is echt het Afghaanse cultuur, dat je dan meteen uh, thee aanbiedt of iets te eten. Dus ze bleven zitten en toen vroeg ze van Goh en uh, waar kom je dan nou vandaan? En zus en zo. Ja, dus die dag waar we echt. ...heel hecht geworden en ik zag ook aan Monique dat ze heel geraakt was. Op dat moment was ze zelf een moeder en mijn moeder was er niet. Daarna herinner ik me gewoon dat we heel vaak gingen afspreken... ...en dat ze me ook hadden meegenomen naar hun huis. En zij hadden heel veel paarden. Dat vond ik heel erg leuk. Ik mocht er ook op rijden. Uh, en ze hebben me ook geleerd om een klein beetje, zeg maar, een paard, een paard te rijden. En ook in mijn reis naar Nederland toe heb ik ook een gedeelte over de bergen echt heen met paarden gereden. En ik vond dat heel erg leuk. Maar mijn tante en mijn vader en iedereen, de rest van de mensen die er ook waren, die gingen dood. Of nou ja, niet dood, maar niet letterlijk, maar van de angst, zeg maar. Die waren voornamelijk heel erg angstig op die paard. Het was ook donker en het was op de bergen. Je weet niet, steen of wat dan ook, dat je struikelt. Maar ik besefte me dat niet. Die gevaren die er voor me lagen als kind. Ik zat op die paard en ik was gewoon heel erg blij. En er was iemand achter mij en die zei van, je moet dit zeggen. En dan gaat die paard heel snel. Ik bleef dat maar roepen. En ik bleef maar gieren van, ja, gewoon blijdschap. Omdat ik op die paard aan het rijden ben. En hij gaat zo snel. En mijn tante naast mij was gewoon aan het huilen. Uh, omdat ze zoveel pijn had. En ik zei nog tegen mijn tanden niet huilen, het is leuk. Maar het hoorde me niet. Het, ja, ik weet niet. Het was gewoon chaotisch. Maar ik herinner me wel dat ik gewoon die paarden heel erg leuk vond. Toen ik hier naar school ging, dat was in het AZC zelf. Dat was voor het eerst dat ik naar school ging überhaupt behouden... dat ik eerst letters begon te lezen echt, daadwerkelijk. Dat ik echt boeken kon openen. En mijn juffrouw merkte dat ik best wel snel was daarin... Zij heeft ervoor gezorgd dat ik uiteindelijk naar een school kon buiten de AZC. Dus echt naar een Nederlandse school, zeg maar. Naar een basisschool met allemaal, ja, <laughs> Nederlanders. En daar heb ik dan ook echt daadwerkelijk mensen leren kennen... die hier gewoon zijn opgegroeid en hier zijn geboren. En wat ik me herinner is dat zij heel erg nieuwsgierig waren naar mij... Uh, In het AZC komen we steeds natuurlijk vluchtelingen tegen. uh, Maar die kunnen je niet zoveel vertellen over het land zelf. Dus ze zijn zelf op de vlucht en ze zijn zelf in afweging en afwachting. En de Nederlanders, daar daar was ik heel erg benieuwd naar. Hoe is het nou hier? Heel dichtbij had je een groepje mensen die dan activiteiten gingen organiseren voor de kinderen hier. Een van die activiteiten was bijvoorbeeld ook tekenen, schilderen, et cetera. En daar leerde ik ook een man uh, kennen. Het was een uh, beetje een excentrieke man, heel kunstzinnig. Had altijd wel iets van een um, schilderpenseel... ergens in zijn hand of achter zijn oor. Grijze haren, maar verder heel erg lief. <laughs> en hij gaf mij ook mijn eerste schilderset. En dat was ook als een soort... Um, ja, afscheidscadeau, want ik liet hem weten dat ik wegging en dat ik uh, naar huis mocht, want ik heb een verblijfsvergunning gekregen. En toen had, mij, toen had hij voor mij speciaal um, een schilderzet gekocht en dat gegeven, omdat hij vond dat ik uh, ja, creatief was en dat ik daar heel veel mee kon. Ja, eigenlijk heb ik die schilderzet nog steeds. Zit gewoon in mijn kast in mijn kamer. En... Ik gebruik hem ook zelfs nog wel eens. En ik ben ook sindsdien heel erg veel gaan schilderen. Ja, ik, ik vond het altijd wel leuk om te tekenen. Ik tekende heel vaak vlinders, tv's. <laughs> maar um, ja, en dat en, en schilderen kwam dan ook heel erg omdat hij... Ja, ik weet niet eigenlijk, dat kwam heel erg onbewust, denk ik wel. En hij had me die set gegeven en ik dacht, ik ga hiermee aan de slag. En het was heel erg riskgevend voor mij. Ik moest heel vaak zeg maar de brieven vertalen, niet alleen van mijn vader of van mijn tante of van mijn zout binnenkwam, maar ook van andere mensen in de AZC, want ik stond bekend op degene die dat heel goed kon. En op een dag kreeg ik een brief binnen en dat was van de IND. En mijn vader zei: 'Parvana, kom, want ik weet niet zo goed wat hier staat'. Dus ik ging dat lezen en. Um... Er stond min of meer dat we we mochten blijven in Nederland. Dat we een verblijfsvergunning zouden toegediend krijgen. En dat vertelde ik aan mijn vader en hij hij moest huilen, trouwens. En ik moest niet huilen, maar ik was wel heel erg blij. Ik denk dat ik ook niet helemaal 100% besefte... hoe fijn uh, en hoe geweldig het eigenlijk is dat je mag blijven. En hoe significant dat is voor alles wat er daarna zou afspelen. Bijvoorbeeld dat ik dan mijn moeder weer kon zien en naar Nederland kon halen. En ja, dat is het allerfijnste ding dat ik heb. Ja, ik voel me geen vluchteling meer en ik beschouw mezelf ook niet meer als een vluchteling. En ik zeg eigenlijk ook nooit meer dat mijn naam Vlinder betekent. (laughs) Maar ik schilder nog wel. En zo heb ik laatst een schilderij gemaakt van een naakte vrouw met vlindervleugels.